0: la primera lección del, del curso básico de todo. He querido empezar con la, con la biomecánica porque si me sale bien y consigo en explicarme bien, eh, cuando se entiende esto, el, el concepto teórico que hay aquí, en esta lección digo, vas a entender el 90% 95% de, del por qué la técnica de los movimientos o de los ejercicios se hace de esa manera y no de otra. Y Poder adaptarla además a ti, porque la técnica básica se hace de una manera, pero tus características corporales, porque tus brazos son más largos, o más cortos, o piernas, o el torso es un poco más ancho, más, más lo que sea, cómo adaptarlo a, a tu forma, a tu morfología. Esto, digo, es un, es un game changer, esto, esto, esto es buenísimo. Así que por eso quería empezar lo primero de todo, el primerísimo de todo, biomecánica. Esto voy a dejarlo en la teoría y en la siguiente, práctica. Pero bueno, eh, la biomecánica, para ir empezando, lo básico. ¿Qué es la biomecánica y qué nos da, qué nos aporta la biomecánica? Vamos a empezar con un poco la, la definición más clásica y académica. La biomecánica estudia lo que ocurre en el cuerpo humano como consecuencia de la aplicación de fuerzas de diverso origen y sirve para medir el rendimiento de acuerdo a la optimización del gasto energético toda la lección que va a venir ahora va a ser explicar esto traducido así de manera un poco más simple es ver el cuerpo humano como una serie de, de bisagras, de rótulas que giran, que se articulan unas con otras, o sea, básicamente las articulaciones y accionada por, por tensores y resortes, los músculos que al acortarse, esto sí que no hay más lo, lo, los tensores y los resortes a lo mejor se tiran pero esto no, los músculos se acortan, solo se pueden acortar hacen fuerza para acortarse, bueno pues al acortarse crean movimiento por, ese, por esa bisagra y esas cosas que he dicho las articulaciones, pues la biomecánica lo estudia el cómo, cuándo y por qué se contraen los músculos que se contraen lo que sean, que se tengan que contraer para hacer el movimiento que queremos hacer si quieres hacer el movimiento de aquí hasta allá o hacer esto, qué músculo o qué músculos normalmente son varios, tienen que estar contrayéndose en un, en un movimiento controlado y, y uniforme para que todo se mueva para que haga lo que tú quieres hacer, eso es lo que estudia la biomecánica, lo que te digo el, el qué, el por qué, el, el cómo, el cuándo haya que moverse uno y cuándo dejar de moverse el otro para que el movimiento sea lo que tú quieras Ahora vamos vamos a ver, que ¿para qué sirve toda la biomecánica? Bueno, pues sirve para varias cosas. Primero, mmm, diferentes posiciones implica diferentes cargas en diferentes músculos, todo diferente. Pero sí, cuando al cambiar la inclinación del banco, por poner ya ejemplos, al cambiar la inclinación del banco pasamos de un press de banca plano para el pectoral medio-bajo a un press de banca inclinado para el pectoral superior y algo de deltoides. Hasta completamente recto, el banco completamente recto, porque una silla, haces un press de hombros para deltoides. Ya has visto, conforme voy cambiando la inclinación, diferentes posiciones, implica diferentes cargas, o sea, en, en diferentes músculos. En el mismo músculo, diferentes cargas y poco a poco va pasando la carga de un músculo a otro. Va dejando el pectoral para pasarse el primero, press de banca plano, solo pectoral y la parte media baja. El último, solo deltoides y pectoral prácticamente no hace mucho ahí. En inclinado, pues depende de la inclinación, más pectoral, más deltoides, menos, ya te digo, diferentes inclinaciones, las diferentes posiciones, porque con todo también funciona, no hace falta que sea inclinación de banco, puedes mover otras cosas, ya lo veremos más adelante, pues implica que vayan cambiando las cargas que caen los músculos o los músculos que están trabajando en ese, en ese momento. La segunda, diferentes patrones de movimiento. Hacen diferentes objetivos o sea, No es lo mismo trabajar un patrón de movimiento Que implique varios músculos y articulaciones Evidentemente Que otro que aísle un músculo y solo una articulación No es lo mismo un patrón de movimiento Con recorrido completo De, de punta a punta de la articulación Desde la máxima apertura hasta la máxima que se pueda contraer pero Todo completo Que, que un recorrido parcial esto, a ver, los recorridos parciales Normalmente se, se están como muy bah, ¡Madre mía, no de recorridos parciales! Porque si no, bueno, pues esto, esto se usa para mejorar Una parte del recorrido o la, Por ejemplo, la parte final de las dominadas Pues a lo mejor te falla eso Pues tiene que trabajar ese trozo Lo otro ya va bien, más o menos O la salida del pre de banca De eso que, vale, yo saco la pesa Saco la barra, me la echo al pecho Y de ahí ya no sale Pues hay que trabajar ese trozo O al revés hay gente que dice, no, yo sí, si, por ejemplo, si te falla la salida, si saco la barra del pecho, la clavo arriba. Hay otro que le pasa al revés. No, no, si yo del pecho la despego, pero se te pegan 5 centímetros y de ahí ya no pasa. Bueno, pues habrá que buscar por qué se tanca en un sitio o en otro. Y a lo mejor hay que hacer recorridos parciales. Diferentes patrones de movimiento para diferentes objetivos, como te digo, no tiene más. Y el tercero. Más o menos estabilidad, más o menos inestabilidad, en diferentes zonas del cuerpo hacen también diferentes, diferentes trabajos. Más estabilidad hace que se aísle mejor el músculo objetivo y más inestabilidad hace que trabajen más los músculos estabilizadores. Evidentemente, si tiene inestabilidad, no está estable. Los estabilizadores tendrán que trabajar más para que todo esté, esté estable al final. Cuanto más estable va todo, pues menos tiene que moverse. Aquí la, la, diferen, la, la el ejemplo que siempre pongo es el pred de banca. Cuando te pones a hacer un pred de banca en una máquina, está con, con dos palancas que le mueves, las palancas ni se van para los lados ni nada, simplemente van donde tienen que ir. Pues mmm, los estabilizadores ahí como si no tuvieran. Para pectoral, pure y duro y para adelante. Claro, le metes la barra, ya los estabilizadores, porque la barra se puede mover, pero aún así, como llevas conectadas las dos manos, pues tiene una estabilidad media. Eso sí, cuando te pones a hacerla con mancuernas, pues una se puede ir a Wenke y la otra Burgo. O sea, es como, uuuh, se van moviendo y hay que estabilizar mucho todo. Con lo cual, digo, más estabilidad, te centras más en el músculo objetivo, más inestabilidad, claro, aunque se trabaje el músculo objetivo, hay muchos. Músculos estabilizadores que trabajan. Por eso, puedes re decidir repartir mal la carga de trabajo o concentrarla o hacer... Pues todo esto, todo esto básicamente es la biomecánica. Ahora, vamos, vamos a ir avanzando un poco más. Esto es lo que te va a aportar, todo lo que da, todo lo que estudia. Voy a pasar un poco, así más o menos rápido, dando, dando nombre a los diferentes los diferentes movimientos. Más que movimiento, bueno, vamos a empezar por, por los planos, por los ejes de movimiento y luego ya por los movimientos en sí. Voy a pasarlo rápido porque esto realmente no es necesario saberlo. Esto sería como muy avanzado por si quieres indagar muchísimo más o quieres ser un friki de la biomecánica. Te digo lo que son, los explico mínimamente por si algún día los ves por algún sitio. Funciona. Básicamente esto serviría si tu fisio quiere mandarte o quiere decirte no hagas tales ejercicios o haz tal tipo de movimiento necesitas hacer tal tipo de movimiento y tú no tienes ni idea se lo pasas a tu entrenador personal que él debería saber esto y así darte un entrenamiento donde estén los ejercicios que tú necesitas o donde no estén los que no puedes hacer digo para el día a día para ir al gimnasio y entrenar y estar un poco mejor no se necesita voy a pasar un poco por encima encima como digo primero hay tres tipos de planos el plano es cómo se ve nuestro cuerpo hay que pensar en el cuerpo de una persona de pie, con los brazos a los lados de lo, del cuerpo y las manos mirando para adelante, las palmas de las manos mirando adelante, esta es la, la postura anatómica de, de todo el libro de medicina, de fisiología de, de biomecánica, de lo que sea, así es como se representa el cuerpo humano, bueno, pues el plano sagital es el que divide nuestro cuerpo en dos mitades la mitad derecha y la mitad izquierda, nos parte como de arriba abajo por la mitad y se quedaría una mitad derecha y una mitad izquierda el plano frontal Aquí no hay mucho misterio. Divide entre la mitad delantera y la trasera. Lo mismo, nos parte de arriba hasta abajo, pero esta parte esta vez no, nos deja la mitad de delante y la mitad de detrás. Y el plano transversal, que divide nuestro cuerpo en la mitad de arriba y la mitad de abajo. Nos corta como por el ombligo. Lo que queda arriba del ombligo es arriba y lo que queda abajo del ombligo es abajo. Barrio sésamo básico de, vamos, de manual. Con esto pues nos pasamos al, a los ejes del cuerpo humano. A ver, el eje... Los ejes también son tres. Ahora veremos que todo tiene un poco de truco, pero los ejes son tres. El eje anteroposterior, que tiene una dirección de atrás, adelante o de delante de atrás, según se vaya empezando por un lado o por el otro, eh, se encuentra perpendicular al plano frontal. Si haces un, un movimiento que se desplace, que tu cuerpo se desplace, una parte de tu cuerpo se desplaza de delante a atrás o de atrás adelante en el plano frontal, pues es, estás moviéndote en el eje anteroposterior. Otro eje, el eje vertical el eje vertical, vertical se dirige de arriba a abajo o de abajo a arriba igual, y es perpendicular al plano horizontal. Eso, Esto no tiene, no tiene mucha, mucho misterio. Lo mismo, se está moviendo en el eje vertical si haces un movimiento donde hay algo que suba o hay algo que baje. Y el eje transversal es el que va de derecha a izquierda o de izquierda a derecha como siempre y tiene como perpendicular el plano sagital. O sea, lo mismo, si haces un movimiento en el que algo va de derecha a izquierda pues se está moviendo en el eje transversal. Vale. Y de esto se desprenden unos cuantos movimientos básicos, combinando todo esto así. Puede estar la flexión y extensión, es doblar o enderezar una articulación. Esto no tiene mucho misterio. Es un movimiento de delante o... o de, de atrás a o de delante a atrás, depende. Como ejemplo más claro, esto, es, digo, esto no, hace falta, no hace falta tenerlo muy, muy allá, pero como ejemplo más claro es el curl de bíceps o extensión de tríceps, que sería lo mismo para al revés. Y, no sé, la extensión de cuádrices o el curl femoral, uno para adelante y otro para atrás. Una extensión de rodilla o, o flexión. Extensión de rodilla, eh, la extensión de cuádriceps y el curl femoral sería la flexión de rodilla. En, en el curl de bíceps sería lo mismo, curl de bíceps, flexión, eh, extensión de tríceps en cualquiera de sus movimientos, eh, extensión, extensión de tríceps pues extensión. El segundo movimiento sería el de abducción y aducción, muy parecidos, ABD, AD, la abducción con B es separar una parte del cuerpo de la zona media y la aducción es acercarla aquí no tiene mucho por ejemplo hacer elevaciones laterales por poner un ejemplo que se pueda ver claro hacer elevaciones laterales para el deltoides es una abducción la separas abduces y cerrar las piernas pues sería una aducción las cierras las juntas se van al, al cerca del centro pues se aduce y luego tendrías la rotación es girar o rotar una articulación. No todas pueden hacerlo, al menos de manera fácil. Cuando desde el hombro giras todo el brazo, para poner las palmas de las manos, por ejemplo, brazos estirados y ponen las palmas de las manos para arriba o para abajo, ahí estás haciendo una rotación del hombro. Y Cuando desde la cadera giras las piernas para, para separar o juntar la punta de los pies, abre las puntas, cierras las puntas, estás haciendo lo mismo, lo mismo pero con la cadera. Como... Como ahora has visto, esto ya digo, estos son los nombres, no hace falta ni, ni aprenderlos, esto simplemente por si, si lo ves por ahí que sepas más o menos para qué corresponden. Lo que sí te digo, los ejes de movimiento corresponden con las articulaciones, o sea, la articulación es la que hace el giro, pues ahí está el eje del movimiento, el codo, ese flexor extensor del antebrazo sobre el brazo. Lo mismo con la rodilla, que es flexor extensor de la pierna sobre el muslo. El hombro y la cadera son abductores o aductores del brazo y pierna sobre el tronco. Y también rotadoras, como he visto antes. Las vértebras, toda la columna vertebral, todas y cada una de las vértebras, son flexoras extensoras de sí mismas, una sobre la siguiente, y también rotadores del tronco. También pueden retorcerse y girar y mirar para el lado o mirar para el otro. Y con esto, que te he dicho antes, todos estos planos, pues al, al pijo con ellos. Hay infinitos planos. Hay los que quieras. Simplemente que cambies unos pequeños grados de ya estamos cambiando el plano. O sea, hay infinitos planos según combines. Esos planos con ejes de movimiento, con el brazo levantado, pero así en otro. Esto, entonces estoy haciendo una. Por eso digo, es, un, es una locura. No hace falta aprenderlo todos. ¿Para qué? La verdad es que no, no lo necesitas. Te lo doy porque bueno, están ahí, así relleno un poco de minutos y y que sepas que si algún día los ve por algún sitio escritos que no te suenen a chino. Yo sea, por poner solo unos ejemplos. El, el hombro al hacer una elevación lateral. Tiene una abducción en el eje vertical de arriba a abajo y sobre el eje transversal de derecha a izquierda sobre el plano transversal, hablando. Pero si es una elevación frontal en vez de lateral, es una abducción en el eje vertical de arriba a abajo y sobre el eje anteroposterior de atrás a adelante, pero sobre el plano frontal. Como ves, esto es un lío. Y sí, lo acabo de leer. Yo no tengo ni idea, no me lo sé todos. O sea, me da exactamente igual que en qué plano me estoy moviendo. Haces el ejercicio y funciona igual, aunque no te sepas los planos o sea, no, no necesitas, pero que sepas que los, los típicos son los que te he dicho pero depende de cómo lo combines una pequeña inclinación, que ahora la cojo de aquí, que si ahora la, la me he girado un pelín y he puesto el banco un poco están cambiando planos y no va a ningún sitio, así que esto ya aparcado Vamos a empezar ahora con la chicha de verdad Ya, siento haberte metido la, la chapa pero ya, ya, ya no va a haber más Esto es lo que, lo que interesa, a partir de ahora es lo que interesa de verdad Son los conceptos básicos de la biomecánica Voy a ir dando poco a poco, vamos avanzando paso por paso pero que se entienda, si no se entiende lo siento, dímelo y lo vuelvo a hacer mejor eh, Para empezar, el concepto básico de la biomecánica sería la fuerza, evidentemente hacemos fuerza, movemos, contraemos los músculos y algo se mueve sea lo que sea, sea el músculo, algo se va a mover eso es a lo que vamos con la biomecánica y por fuerza, evidentemente nos vamos a la tercera ley de Newton sí, no te preocupes, vamos a repasar un poco esto la tercera ley de Newton que dice que a cada acción siempre se opone una reacción igual, pero en sentido contrario lo explico, lo que es lo mismo es una barra cargada con 100 kilos pones una barra, la carga con 100 kilos la dejas en el suelo ejerce una fuerza de 100 kilos sobre el suelo claro, de 100 kilos para abajo y el suelo le devuelve una fuerza igual, de otros 100 kilos, exactamente, pero para arriba. ¿Qué pasa? Dejas una barra de 100 kilos en el suelo y la barra no se mueve, ni para arriba ni para abajo. ¿Por qué? Porque una tira 100 kilos para abajo y la otra empuja 100 kilos para arriba. Es un poco... Es un, parece un poco tonto, pero, pero es así, ¿eh? Si esa barra te la echa encima del pecho para hacer un pre de banca, la barra hace una fuerza de 100 kilos sobre tu pecho. Eso es así. La barra siempre tira para abajo y lo que se encuentra la plata. Y ahí... En donde se ve si tú puedes devolver esa fuerza o no puedes Aquí ya, cada uno con lo suyo Yo te digo, si quieres mover esa fuerza Pues si quieres mover esa, esa barra de 100 kilos ¿Qué tienes que hacer? Coño, Pues tendrá que hacer 100 kilos, ¿no? O más Y si no, pues te aplastará contra el pecho Con todos los kilos que tú no consigas levantar Fácil y simple Tercera ley de Newton, lo que te digo Una fuerza tira para abajo Y otra tiene que contrarrestar para arriba O al revés Una para un lado y la otra justo al contrario Si no, esto no funciona Claro, lo que te, lo que te acabo de decir Hay que aplicar más fuerza para vencer la resistencia Sigo con el ejemplo, que es fácil ver el prebanca. Si, si quieres, en esa, en esa barra de 100 kilos... Si quieres que esa barra suba, tienes que hacer, como he dicho, una fuerza igual o superior a esos 100 kilos. Si consigues hacer una fuerza muy superior a la carga que tienes, en este caso son 100 kilos porque son números redondos, lo que siempre uso. Pues esa carga subirá más rápido. Cuanto más kilos le puedas, más kilos de fuerza le puedan meter, de más, pues más rápido va a subir. Como dato más de, de, de fisiología que de biomecánica, porque esto, esto sería para otra lección que estará, pero bueno, para tenerlo aquí y ver un poco más claro. Cuando llegas al fallo muscular y la barra se clava, de eso que dice tú, ¡pum! ¡Arr! Por más fuerza que hago, ya no consigo que eso suba. No va ni, ni para arriba ni para abajo. Es porque has llegado, has, has llegado al equilibrio. Ya está. O sea, has igualado la carga que, le, que te has querido mover, la barra o la, los pesas que te has puesto, lo que sea que quieras mover. Tú ya no tienes más fuerza, pero tampoco tienes menos. Tienes exactamente esa fuerza. Ya no te queda. No puedes hacer más fuerza. Cuando digo, siguiendo con, con el ejemplo, en las primeras repeticiones puedes hacer más de esos 100 kilos. Vamos a entender que podemos levantar más. Puedes hacer más de esos 100 kilos pero poco a poco vas pudiendo hacer menos kilos, por poner números. Tú llegas, las primeras repeticiones podrías hacer, podrías levantar 150 kilos, como nada más que tiene 100, ¡buah! suben, queda da gusto. La primera repetición podrías hacer 150, a lo mejor la segunda nada más que 140, la tercera 130, aún así la barra sube, claro, porque estás metiendo más. La cuarta 140, no sé por dónde voy, o 120... Sí, 120. La quinta, 110. Y en la sexta, llegas y. Ah, ah, mm. La barra va subiendo, sí, ¿no? Pero cada vez va subiendo más despacio. ¿Por qué? Porque hay menos kilos de sobra. Eh, poco a poco va pudiendo hacer menos fuerza. La barra irá más y más despacio subiendo porque cada vez se acerca más. Y en el punto en el que la barra se para y no puedes subirla más, pero tampoco se cae para atrás, ese es el cuando ha llegado el fallo muscular. El fallo muscular es eso: es que tus músculos ya no tienen fuerza suficiente como para hacer más de la resistencia que tienen que mover y ahí se queda ese es el momento en el que no, no puedes hacer tantos kilos de empuje como pesa la barra pero como ya te he dicho esto es parte de fisiología que ya se verá en otra lección pero para que veas que esto cuando funciona funciona así y ahora vamos voy a pasar a algo este es el segundo paso espero que se quede claro espero poder explicarlo bien porque está así sin, sin dibujitos y sin cosas es un poco complicado pero bueno voy a intentar explicar lo que es la ley de la palanca Ley de la palanca básica Si ves que no ha quedado claro Vas a, vas a Wikipedia o lo que sea Y lo ves Un montón de dibujitos Es muy simple Eso se da Es de, de, de primero esto se, esto se da en, en cualquier colegio Para críos de primaria eh, Hay tres partes a entender En la ley de la palanca El eje de giro El punto de fuerza Y el brazo de palanca Antes de seguir con esto hay varios, varios tipos de palanca que se pueden hacer, pero los músculos siempre tiran de la misma. O sea, así que no, no hace falta verlas todas y una aquí y otra allá. Nosotros nos centramos en esto. Tienes eso, el eje de giro, donde hace el giro, el punto de fuerza, donde se hace la fuerza, y el brazo de palanca, la diferencia entre uno y otro. En detalle, el eje. Para, el, te digo, la biomecánica para, para la biomecánica, que es lo que nos interesa en esta lección, el eje siempre coincide con la articulación que se va a doblar. Eh, ejemplos, en un curl de bíceps, que eso es todo el mundo lo ve, eh, el eje, ¿dónde está? El eje está en el codo. Ahí simple. Es una. En una extensión de cuádriceps, ¿no? Eh, será la rodilla. En una elevación lateral, pues será el hombro. Yo solo por poner algunos ejemplos, no, no vamos a. No, no liar más. Evidentemente, si es un movimiento compuesto, como puede ser el press de banca, pues habrá varios ejes. En el press de banca entra. estará pues, el codo y el hombro. En una sentadilla. Pues ya ni te cuento. El tobillo, la rodilla, la cadera y todas y cada una de las vértebras. O sea, como ves, se va complicando más. Por eso los ejemplos que doy son, son ejercicios monoarticulares que solo mueven una articulación simple y fácil de ver. Esto es para que se entienda. Luego pasamos al punto de fuerza, como te he dicho antes. En este caso es donde está el peso que quieres mover. Normalmente es por donde agarras o por donde se apoya el peso que vas a mover. Esto también es fácil. ¿eh? En el curl de bíceps es la mano no más, está en la mano, el, el punto de fuerza en unas extensiones de cuádrices estará en la parte de la tibia donde se apoya la almohadilla normalmente se hace en una máquina que se sientas hay unas almohadillas y tú le empujas y eso va y viene pues donde se apoye la almohadilla ahí está el punto de fuerza, ahí es donde estás tú haciendo fuerza lo puedes poner más arriba, más abajo normalmente es, es regulable pues depende de cómo lo regules, el punto de fuerza estará en un sitio o en otro en una sentadilla eh, estará en la parte del trapecio que apoyas la barra o pues en los pies porque son los pies los que están haciendo fuerza, más bien. Pero, como te digo, con los movimientos multiarticulares es un poco complicado, porque hay muchas fuerza que tiran de muchos sitios, hay muchas palancas moviéndose al mismo tiempo, y es difícil decir, esta es la buena y las otras se gobian. Se bueno, con un, una sentadilla, un peso muerto, que trabaja casi todo el cuerpo, pues imagínate, hay palancas ahí para aburrir. Y luego está el brazo de palanca, digo, fácil, es la distancia que hay entre el eje de giro y el punto de fuerza. En un curl de bíceps, por seguir, sería la distancia que hay de la mano al codo, desde donde agarran la mancuerna o la barra o lo que quiera que estés levantando al codo. Esto es fácil, eso no, no cambia porque, claro, tu brazo no se tira y se encoge. Simplemente se dobla, pero está, está ahí. En la extensión de cuádriceps, desde donde está apoyada la almohadilla, como te he dicho antes, cuatro más arriba o más abajo, pues desde donde se apoya a la rodilla. En las elevaciones laterales, desde donde esté la mano hasta el hombro. Con esto hay truco, los, las elevaciones laterales. Eh, no es la longitud de tu brazo. Es la distancia que hay entre tu mano al hombro en las elevaciones laterales. O sea, si empiezas a encoger el brazo, no estás a la misma distancia. Si, si acercas la mancuerna a tu hombro, estás acortando ese brazo de palanca. Eso tiene que quedar muy claro. O sea, no es todo lo que recorra, todo no, no. Es desde un punto hasta el otro. Da igual. Si, si, si tu brazo está cerca, pues tú has acortado cortado el, el, el brazo de palanca. Esto que quede claro. Y en ejercicio compuestos. Pues habrá que ir mirando eje por eje y trozo por trozo, sección por sección, articulación por articulación. Cada uno tiene el suyo, con su brazo de palanca, con sus cosas. O sea que aquí ya habría que ir mirando uno por uno. Vamos a ir, para que, intentar que quede claro, no sé si, si me repito, pues mira, lo siento, pero si no, quiero que quede un poco claro. Voy a resumir la ley de la palanca, lo que te acabo de explicar. Cuanto más lejos esté el punto de fuerza del eje, o lo que es lo mismo, cuanto más largo sea el brazo de palanca, más costará subir el peso. El mismo peso cuesta más si está más lejos que si está más cerca. Ejemplo, pues muchos de los que hacen, cuando decía, elevaciones laterales acaban doblando los codos. ¿Con eso qué consiguen? Pues que su mano esté mucho más cerca de su hombro. Si aplicas la ley de la palanca, tienes que van acercando el, el punto de fuerza al eje, acortando el brazo de palanca y teniendo la falsa sensación de que pueden mover mucho más peso con sus deltoides. Cuando no es así, simplemente pues, haces una triquiñuela y por pura física, al acercarlo, pues es más fácil subir y bajar Porque no estás no estás cargando tanto peso O, tanto, o tanta dificultad a ese entrenamiento Eso les digo La explicación física y biomecánica a la mala técnica Y al engañarse uno mismo, engañar al otro Mira mira que me puedo levantar 20 kilos con las elevaciones laterales Y así, pero con los brazos totalmente doblados Y las mancuernas sobre los hombros Esa jodida, así muevo yo lo que quiera Estira los brazos y ya verás cómo van bajando los kilos que puedes subir Digo, esto es principio de la fuerza, después pasamos a la ley de la palanca y ahora sí que sí, si esto queda claro, como te digo, el 90% de la técnica de los movimientos la puedes sacar solo con esto, pero primero había que explicar los otros dos conceptos, te voy a explicar qué es el brazo de momento, Buah, esto ha quedado. Si esto, ay, madre mía, si queda claro si de leche. Esto es lo más importante de toda esta lección. Esto es lo que marca por qué los diferentes agarres trabajan diferente eh, el mismo músculo. Por qué ciertos ejercicios son parecidos pero trabaca, trabajan músculos diferentes o de diferente forma. Y por qué con unos movimientos pueden mover mucho más peso que con otros que parecen que son los mismos pero no. O sea, el brazo de momento es la distancia entre el punto de fuerza y la perpendicular del eje de movimiento. Lo explico más adelante, espérate. Cuanto más distancia hay entre el punto de fuerza y la perpendicular del eje, más cuesta mover el peso. Dicho de otra manera, cuanto más brazo de momento tengas, más cuesta mover el peso. Digo, la perpendicular del eje no es exactamente lo mismo que el eje. Antes, cuando te he dicho que se acercaba, realmente es esto lo que explica más que lo otro. Pero bueno, cuando te digo, la perpendicular del eje de movimiento es, como ya te había dicho antes, el eje de movimiento está en la articulación que movemos al hacer el ejercicio. Voy a ir otra vez con el curl de bíceps Porque es algo que todo el mundo tenemos en mente Y es fácil verlo en el, en el curl de bíceps El eje de movimiento es el codo Hasta ahí, claro Pues la perpendicular del eje Es la línea imaginaria, evidentemente Que hay desde el codo hasta el suelo En este caso es el suelo Porque usamos un peso libre Coges una mancuerna La mancuerna tiende a, a, a caer directa En línea recta para el suelo Si no la tocas Pues ahí La fuerza que atrae esa barra O esa mancuerna es la gravedad Con lo cual va recta para el suelo si usáramos una polea, da igual si es alta, si es media, si es baja, esa línea imaginaria, ¿no? Es desde el eje de movimiento hasta la polea. Si te pilla arriba, pues la línea estará inclinada, no estará recta de tu codo hasta el suelo. Estaría de tu codo hasta donde sale la polea. Esto es lo importante que hay que entender. O sea, no es simplemente hasta ahí, sino hasta, la, hasta esa perpendicular. De esa, hasta esa perpendicular que hace el eje con la. El, la, la, la línea que va si el peso subiera o bajara o iría por un lado para otro si sí es normalmente va para arriba y para abajo porque si usamos pesas y si usamos pesos libres bueno para va, va, voy a intentar voy a intentar que quede claro con el curl de bíces y, y dibujar bien lo que es el, el brazo de momento en el curl de bíceps os digo sigo con el ejemplo de curl de bíceps porque creo que todos lo tenemos ahí Es fácil fácil verlo en la, en la mente y es, es simple de entender em, empieza con el ejercicio de pie con los brazos extendidos no un curl de bíces simple de toda la vida en una posición en esa posición que diga la mancuerna está muy cerca de la línea que esa línea imaginaria entre tu codo y el suelo que hemos dicho en este, en este ejemplo que es donde está la perpendicular qué quiere decir eso que si, si la pesa está muy cerca hay poco brazo de momento el punto de fuerza está muy cerca de la perpendicular del eje no tiene por qué estar cerca del eje tiene que estar cerca de la perpendicular de esa línea que traza el eje y la fuerza de movimiento la fuerza con la que atrae la gravedad. Por eso, al principio del curl de bíceps cuesta poco mover el peso, ¿no? Cuando lo tienes abajo el peso es fácil de ir moviéndolo, pero es por eso, porque está en esa línea que marca entre tu, tu codo y el suelo. Está muy cerca el peso ahí, aunque esté tirado, aunque esté lejos del eje, está cerca de la perpendicular, de esa línea. Cuesta poco. A mitad de recorrido, la mancuerna se aleja del cuerpo para ir subiendo en forma de arco, ¿no? No tiene mucho, y se aleja de la perpendicular del eje hay que decir que hay muchos brazos de momento, ¿no? La perpendicular del eje sigue en el mismo sitio, de tu codo recto al suelo, pero al empezar a llegar a la mitad del recorrido, la mancuerna se ha alejado de, de, de ese eje, de, ese, de esa línea un montón, con lo cual va costando mucho. ¿Ya? Por eso, mitad del recorrido, ya cuesta, cuesta mover la mancuerna una cosa mala, es cuanto más cuesta. Y al final del recorrido, la mancuerna vuelve a ponerse muy cerca de la perpendicular del eje otra vez, esta vez por encima, pero se sigue poniendo cerca, ¿no? Se sigue poniendo prácticamente encima. El punto de fuerza cerca de la perpendicular, poco brazo de momento, cuesta poco mover la mancuerna. El cult de bíceps no es un movimiento lineal. Hay que hacer más, más o menos fuerza dependiendo de dónde está la, la mancuerna, de dónde está, de esa línea, no te digo, que pasaba de un lado al otro. Voy a, vamos a ver un poco el brazo de momento en el press de banca, para ir complicando un poco más la cosa. Esto es un ejercicio compuesto. Como ya te he dicho, tiene dos ejes de movimiento. Este compuesto, vamos a simplificarlo lo máximo. El codo. Que, que es el que hace el que extiende el tríceps y el hombro que es el que aduce el pectoral ¿ves? Por, por trabajar un poco con los nombres que te he dicho antes esto quiere decir que tenemos dos líneas perpendiculares del eje una para el codo y otra para el hombro cada una para cada eje cada eje lo mueve un, un músculo así que habrá que mirar cómo hace cada uno en este caso también van al suelo porque es un press de banca plano con barra así que como es una barra, peso libre la barra tiende a caer al suelo sí, pues entonces desde el eje hasta donde quiera caer la barra el punto de fuerza en la mano donde agarra la barra. Eso es así. Punto de contacto con la barra, punto de fuerza. Y, y eso te da dos brazos de momento. Desde la mano hasta la perpendicular del codo. Y otro desde la mano hasta la perpendicular del hombro. Uno trabaja un músculo y otro trabaja el otro. Aquí tienes que si el press de banca lo haces con agarre ancho, o sea, la mano cae sobre la perpendicular del codo, con lo cual poco brazo de momento, poca carga sobre el tríceps, que es el que maneja el codo. Pero a su vez, si lo hace con agarre ancho como lo que estamos diciendo, cae sobre el codo pero se aleja del hombro entonces, mucho brazo de palanca sobre el hombro y mucha carga sobre el pectoral el agarre ancho hace que trabaje menos el, el tríceps y que más carga de la que estén moviendo de toda esa carga que quieras mover menos vaya a la parte del tríceps y más al pectoral ¿qué pasaría si el agarre fuera estrecho? la mano caería cerca del hombro y se alejaría del codo mucho brazo de momento al codo porque es el que está lejos y poco del hombro. ¿Eso qué quiere decir? Que el press de banca con agarre estrecho trabaja más el tríceps y menos el pectoral. Como ves, es el mismo ejercicio, simplemente hemos cambiado el agarre y hemos hecho que, que cambiara totalmente dónde caen las fuerzas y dónde cae todo. Simplemente hemos movido las manos 10 centímetros, más abiertas o más cerradas. Esta es la explicación. Conforme vas acercando el punto de fuerza al eje de movimiento, ese ese, ese músculo que tiene que mover ese eje, esa articulación va pudiendo mover la carga con más facilidad no quiere decir que se pueda mover sola y que no trabaje sino que va trabajando menos y conforme lo alejes va teniendo que hacer más fuerza para mover la misma carga como te digo, una vez que esto se entiende es, es, es cambia, lo cambia todo es ver cómo, cómo la técnica es, vale, pues si esto, ah, claro ah, esto trabaja más esto así o le agarre o de esta forma, o se tiene que hacer con las piernas un poco más abiertas un poco más cerradas con los brazos más abiertos o más cerrados ¿por qué? por esto, esta es la explicación física la explicación biomecánica de por qué unos funcionan de una manera y otros funcionan de otro, mira, lo voy a dejar aquí para, para tener la teoría, esto es la teoría de, de todo, de cómo funciona, sobre todo aplicando esto, aplicando el, el, el brazo de momento. Si tenemos claro esto, todo lo demás va a ser va a ser facilísimo. Y ya, como, como te dices, si has conseguido llegar hasta aquí y no te explotado la cabeza, en la siguiente lección voy a ponerme a, traba, a, a, a mirar uno por uno todos los ejercicios, no todos porque son muchísimos, pero los ejercicios así principales que se suelen hacer en el, en el gimnasio y ver, aplicando todo esto, ¿Por qué? Los diferentes agarres, diferentes inclinaciones, las diferentes formas de hacerlo, diferentes variantes, van a trabajar una parte de nuestro cuerpo, otra parte, una parte de un músculo, otra, van a cargar más sobre uno, menos sobre otro, vamos, voy a ir a la práctica, voy a poner en práctica todo esto que he dicho aquí en la teoría, espero que haya quedado claro, si no ha quedado claro, dímelo, porque esto, digo, esto, esto es el 90% de, de, la, de la técnica de movimiento de cualquier ejercicio que quieras hacer nada más, nada más por hoy ya me despido, hasta la próxima un saludo y felices aguquetas